0: Heute geht es im Podcast um das Thema finanzielle Sicherheit. Ich erkläre dir meine wichtigsten Strategien zu diesem Thema und dabei ist es ganz egal, ob du angestellt bist oder selbstständig arbeitest. Ich glaube, dass du ganz bestimmt was mitnimmst aus dieser Folge. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, Karriere zu machen, endlich beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen, damit du endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst und das ganz ohne, dass du dich verbiegst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Und das ist übrigens schon die 33. Folge im Weiblich Erfolgreich Podcast. Darüber freue ich mich gerade sehr. So eine schöne Zahl. Und ich freue mich auch schon sehr, dass der Podcast schon seit Februar läuft und immer mehr Hörer gewinnt. Also das macht mir echt Spaß und da freue ich mich über jeden Einzelnen, der hier zuhört. Jede Einzelne, muss ich ja wahrscheinlich eher sagen. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Und die Zusammenarbeit mit euch, der Kontakt mit euch macht mir auch echt wahnsinnig viel Spaß. Ich freue mich jedes Mal über Nachrichten, egal ob ihr mich über Facebook, Instagram oder per E-Mail kontaktiert. Macht das bitte gerne weiter, schreibt mir gerne weiter eure Ideen, eure Themen, was ihr gerne mal hören möchtet oder euer Feedback, ich freue mich wahnsinnig darüber und das hat mich jetzt auch alles so motiviert, dass ich gerade mich entschieden habe, einen Online-Kurs aufzubauen, ich bin also die nächsten Wochen damit sozusagen mehr oder weniger in jeder freien Minute beschäftigt. Es wird ein ganz, ganz tolles Karrieretraining. Es wird natürlich um die Inhalte hier im Podcast gehen, aber es wird nochmal viel, viel tiefgreifender gehen. Es wird um eine echte Veränderung, eine echte Transformation gehen. Ich habe ja hier im Podcast immer schon das Anliegen, dass jede Folge einzelne Schritte für dich beinhaltet, sodass du eigentlich, wenn du meine Übungen konsequent machst mit jeder Folge, schon massiv dabei bist, dich persönlich weiterzuentwickeln und deine Karriere voranzutreiben und dein ganzes Auftreten zu verändern. Aber all das werde ich nochmal in ganz intensiver Form in den Kurs packen. Das wird nochmal eine ganz andere Transformation für dich, als das in so, einem, in so einem Podcast möglich ist. In dem Kurs werde ich dir nämlich ganz detailliert meine weiblich erfolgreich Karriereformel verraten, diese Formel besteht aus fünf ganz intensiven Schritten, die aufeinander aufbauen. Und da gehen wir wirklich ans Eingemachte. Wir gehen an die Substanz. Wir hören also auf, uns an der Oberfläche zu bewegen und uns mit diesen, ich sag mal, Kleinigkeiten oder mit diesen Alltagsproblemen rumzuschlagen, sondern wir gehen wirklich an die Substanz, in die Tiefe, an die Ursachen deiner Probleme, an die Ursachen deiner Unsicherheiten, an die Ursachen von deinem vielleicht negativen Selbstbild, deinem Selbstbewusstsein, all diesen Themen, die deiner Karriere zugrunde liegen und die dazu führen, dass du die Kommunikationsprobleme hast, die du vielleicht im Job immer mal wieder merkst, dass du dich nicht gut selbst vermarkten kannst in deiner Karriere, all diese Themen werden wir, systematisch angehen in diesem Kurs und ich freue mich da so drauf und du merkst vielleicht auch schon, wie sehr ich für dieses Thema brenne. Also ich habe da so Spaß dran, gerade diesen Kurs aufzubauen und gleichzeitig habe ich es einfach so satt, dass so viele gut ausgebildete, tolle Frauen im Beruf hinten anstehen müssen und nicht die Karriere machen können, die sie machen wollen. Und genau das möchte ich mit diesem Kurs ändern. Also ich möchte wirklich deine Karriere transformieren. Und aus meiner Erfahrung, aus meinen Coachings, aus meiner Arbeit weiß ich auch, wie du diese Transformation schaffen kannst. Und genau dieses Wissen werde ich komplett in diesen Online-Kurs packen. Es wird also viel, viel intensiver als im Podcast. Es wird nochmal viel tiefer gehen. Es wird eine echte Transformation und Veränderung sein in deinem Leben. Und da freue ich mich riesig drauf. Also du merkst, ich brenne total für diesen neuen Kurs. Ich freue mich drauf und ich freue mich natürlich sehr, wenn du dabei bist. Wenn du da keine News zu diesem Kurs verpassen willst, dann melde dich unbedingt zu meinem Newsletter an. Den Link dazu findest du wie immer in den Show Notes und auf meiner Homepage. Da erfährst du alles, was du wissen musst. Und jetzt aber mal zum heutigen Thema. Ich habe es ja schon angeteasert, es geht um finanzielle Sicherheit. Dieses Thema ist aufgekommen, als ich letzte Woche in der Weiblich Erfolgreich Facebook-Gruppe mal ein paar Mitglieder gefragt habe, was denn so ihre momentanen Probleme und Anliegen sind. Und ein Thema, was da eben immer wieder genannt wurde, ist das Thema finanzielle Sicherheit. Und das wurde sowohl von Selbstständigen als auch von Angestellten genannt. <lacht> Deshalb habe ich mir jetzt in dieser Folge für beide Varianten mal überlegt, was ich euch dazu sagen kann, ich bin natürlich keine Anlageberaterin, keine Bankberaterin oder irgend sowas. Alles, was ich euch hier sage, ist rein meine eigene Erfahrung und das, was ich mache. Und wenn ihr natürlich selber irgendwas davon umsetzt, dann in eigener Verantwortung. Das ist, denke ich, hoffentlich klar. Und ich rate euch auch gar nicht dazu, das genauso zu machen. Das sind einfach Denkanstöße, wie ich das mache, wie ich das in den Griff gekriegt habe und wie ich mich mittlerweile finanziell sicher fühle. Und ich glaube, das ist so ein Hauptanliegen, egal ob man jetzt Angestellt ist oder selbstständig, bei uns Selbstständigen oft nochmal ein bisschen mehr, weil wir natürlich nicht diese Garantie haben, wie als Angestellte, dass monatlich ein bestimmter Geldfluss reinkommt. Aber nichtsdestotrotz eigentlich unterscheiden sich die Maßnahmen gar nicht so sehr voneinander und da erzähle ich dir einfach mal meine Strategie, wie ich das für mich gelöst habe und nach welchen Regeln ich da handele, weil das ist, finde ich, auch ganz wichtig, dass man für sich selber bestimmte Regeln aufstellt, dann hat man seine Finanzen auch relativ schnell im Griff. Also dann mal zu meinem allerersten Schritt bei diesem Thema finanzielle Sicherheit. Dieser erste Schritt kommt dir jetzt bestimmt ein bisschen ungewöhnlich vor, <lacht> Denn das Erste, was ich Dir zu diesem Thema sagen möchte, ist, Sicherheit ist reine Fiktion. Das, was Du als sicher empfindest, ist rein eine Vorstellung davon, was für Dich Sicherheit bringen würde. Es ist eine reine Vorstellungssache. Du kannst Dir denken, dass Du Dich sicher fühlen würdest, wenn Du eine Million auf dem Konto hast. Aber das ist eine reine Fiktion und die Frage ist, ob du dich wirklich sicherer fühlen würdest, wenn du die Millionen hättest, das kannst du aus deiner jetzigen Situation gar nicht sagen. Und das ist eben immer dieser Denkfehler, den wir beim Thema Finanzen und finanzielle Sicherheit machen, dass wir immer nach mehr und mehr und mehr streben, weil wir das Gefühl haben, je mehr wir haben, desto sicherer sind wir. Aber, und das ist oft der Denkfehler, wenn man das zum Beispiel mal mit dem Thema Besitz vergleicht, da könnte man ja auch sagen, je mehr du besitzt, desto sicherer bist du. Wenn du ein Haus besitzt, ein schönes Auto und was weiß ich, was man noch alles besitzen kann, ganz viel Schmuck, vielleicht sogar Goldbarren im Safe im Haus oder keine Ahnung, was man so besitzen könnte, könnte man sagen, das führt, je mehr man besitzt, zu mehr Sicherheit. Aber genau das ist aus meiner Sicht der Denkfehler, denn je mehr du besitzt, desto mehr kannst du auch verlieren. Und das mag jetzt vielleicht trivial klingen und du fragst dich, warum ich dir das hier erzähle. Das ist ganz einfach. Wir Menschen sind nämlich eben nicht so rational, wie wir immer denken. Und aus psychologischen Studien wissen wir, dass alles, was wir besitzen, in unserem subjektiven Wert enorm steigt. Das ist mal der eine Mechanismus. Das, was wir besitzen, was uns gehört, hat für uns einen subjektiv sehr, sehr hohen Wert. Deshalb fällt es uns auch oft so schwer, die Dinge auf dem Flohmarkt zum Beispiel günstig wieder zu verkaufen. Und wir verhandeln da Preise, die vielleicht nicht realistisch sind. Das ist der eine Mechanismus, dem wir Menschen unterliegen, dass Dinge, die wir besitzen, für uns wertvoller erscheinen als Dinge, die uns nicht gehören. Das ist das eine. Und der andere wichtige Denkfehler oder Mechanismus oder wie auch immer man das nennen möchte, ist der dass wir Menschen immer dazu tendieren, einen Verlust zu vermeiden, anstatt einen Gewinn zu erzielen. Also es ist für uns immer gefährlicher, sozusagen etwas zu verlieren, als dass wir bereit wären, ein Risiko einzugehen, um etwas zu gewinnen. So, Also wir werden immer eine Strategie wählen, die den Verlust vermeidet, so im Normalfall. Es gibt natürlich die Spieler unter uns, in Anführungszeichen, die fahren eine andere Strategie, aber der Großteil ist auf Sicherheit bedacht und diese zwei Mechanismen muss man einfach kennen, wenn es um das Thema finanzielle Sicherheit geht. Und daran wird deutlich, was das für ein schwieriges Thema ist und wie, sage ich mal, subjektiv diese Wahrnehmung ist. Also wir haben die Vorstellung, dass wir viel besitzen müssen und alles, was wir besitzen, wird für uns wertvoller. Und gleichzeitig sind wir, extrem verlustvermeidend orientiert. Also wir werden immer alles tun, um einen Verlust zu vermeiden. Und das treibt uns natürlich massiv in die Enge. Wenn es jetzt zum Beispiel um Besitz geht, denn wenn es um finanzielle Sicherheit geht, ist man ja auch schnell bei der Frage, wie stellt man finanzielle Sicherheit her? Die kann man natürlich auch dem Bankkonto haben, aber für viele ist es natürlich auch das Eigenheim oder die eigene Wohnung, dass im Prinzip der Lebensraum gesichert ist, sage ich jetzt mal. Das ist ja für viele so Teil der finanziellen Absicherung. Also die meisten Strategien, die wir nutzen, um uns sicherer zu fühlen in finanzieller Hinsicht, sind darauf bedacht, Besitz anzuhäufen, Geld anzuhäufen, also mehr zu besitzen. Und das ist aus meiner Sicht ein Druckschluss, denn je mehr du besitzt, desto mehr kannst du verlieren. Ich will dir ja natürlich damit jetzt nicht sagen, dass du nicht in deine Zukunft investieren sollst, dass du nicht was zurücklegen sollst, dein Geld sparen sollst und ich will dir auch nicht ausreden, in ein Eigenheim oder in eine Eigentumswohnung zu investieren, ganz und gar nicht. Das sind alles sehr, sehr sinnvolle Strategien, wenn man sich das gut überlegt hat und wenn es zueinander passt und aufeinander abgestimmt ist. Ich möchte dich hier nur ein bisschen zum Nachdenken anregen, weil ich irgendwann auch die Erkenntnis hatte, dass der Besitz dich natürlich auch verpflichtet. Nicht nur, dass du, je mehr Besitz du hast, auch mehr verlieren kannst, sondern Je mehr du hast, desto mehr zusätzliche Verpflichtungen entstehen auch und desto mehr Zusatzkosten. Wenn du zum Beispiel ein eigenes Haus kaufst, weil das deine Strategie ist oder weil das für dich der Marker ist für finanzielle Sicherheit und Absicherung, dann hast du aber gleichzeitig viel höhere Folgekosten, als wenn du jetzt in der Mietwohnung wohnst oder wenn du erstmal eine kleine Eigentumswohnung kaufst. Du musst dich natürlich um das Haus kümmern, du hast viel höhere ich sag mal, Gefahren, dass da was Teures auf dich zukommt, was wieder Geld frisst. Also das zeigt wieder, wie groß diese Fiktion ist beim Thema Sicherheit. Das, wir machen das an bestimmten Themen fest, aber das sind alles fiktive Dinge, die für uns Sicherheit bedeuten, deren Wert für uns steigt. Und wenn wir das Gefühl haben, wir würden sie besitzen, dann ist der Wert eines Eigenheims subjektiv enorm groß, obwohl er eben eigentlich deine finanzielle Sicherheit auch massiv bedroht, weil du vielleicht irgendwann die Kreditraten nicht mehr zahlen kannst oder weil du so viele Folgekosten hast oder oder oder. Also damit meine ich gar nicht, dass du das nicht machen sollst, wenn du gerne ein Häuschen hättest. Damit will ich dir nur klar machen, Sicherheit ist eine Fiktion und in unserer Gesellschaft gibt es eben bestimmte Marker, wie zum Beispiel ein Eigenheim, die uns eine gewisse Sicherheit versprechen, aber... Auch das sind alles Konstrukte unserer Gesellschaft, was für uns Sicherheit bedeutet. Also wenn du bei dem Thema tiefer einsteigen willst, dann stell dir erstmal die Frage, was ist denn für dich sicher? Was ist für dich Sicherheit und wann fühlst du dich eigentlich sicher? Also was brauchst du, um dich sicher zu fühlen? Und dann guck erstmal, ob das wirklich so viel mit Finanzen zu tun hat. Das ist mal das Erste. Und dann eine Frage, die mir da immer sehr weiterhilft, ist, was brauche ich denn, um ein gutes Leben zu führen? Was brauche ich denn wirklich im Kern, damit es mir gut geht? Und da merkt man schon mal, was drumherum eigentlich alles unnötig ist und kann schon mal den eigenen Lebensstil auf das Wichtige reduzieren. Und dann natürlich auch die Frage, wie möchte ich im Alter leben, also was ist mir da wichtig, welchen Lebensstandard möchte ich da halten und daraufhin ziele ich natürlich meine Altersvorsorge ab, das ist ja mal klar. Das muss ich natürlich daran orientieren, wie ich später leben will, welchen Standard ich halten will oder erreichen will bis dahin. So, das wären mal so ein paar Fragen, um sich dem Thema finanzielle Sicherheit mal anzunähern. Also ich sage es nochmal, was ist für dich eigentlich sicher, wann fühlst du dich sicher, und was brauchst du, damit du ein gutes Leben führen kannst? Also, dass du mal ein Minimum definierst, was du zum Beispiel monatlich an Geld brauchst, um ein gutes Leben zu führen. So, das wären mal meine Fragen, mit denen du so einsteigen kannst in das Thema, um so ein bisschen aus dieser Fiktion rauszukommen, was eigentlich Sicherheit ist. Das ist nämlich sehr gesellschaftlich diktiert wann wir uns sicher fühlen sollen. Ich sage wirklich, ich sage sollen, weil wenn du in der Situation bist und du hast das Haus, was zum Beispiel ein Teil der finanziellen Sicherheit wäre, dann fühlst du dich aber trotzdem noch nicht sicher. Denn dann kommen die nächsten Sorgen, das Haus könnte kaputt gehen, es könnte irgendwas Gravierendes passieren, dass deinem Haus was passiert. Also, was ich dir damit sagen will, in unserer Gesellschaft ist Besitz immer so die Hauptstrategie für finanzielle Sicherheit aber Besitz ist eben was sehr Vergängliches und Besitz verpflichtet dich sehr stark und von daher ist es so die Frage, was brauchst du wirklich, um sicher zu sein. Wenn du da in diese Themen weiter einsteigen willst, dann gebe ich dir ein paar Buchtipps mit auf den Weg, die mir da sehr weitergeholfen haben. Und zwar, wenn du selbstständig bist, dann solltest du auf jeden Fall das Buch »Die Kunst, deine Kunden zu lieben« lesen von Stefan Mehrath, ist ein wirklich tolles Buch, was dich als Selbstständige bestimmt weiterbringen wird. Wenn du in das Thema Finanzen tiefer einsteigen willst, dann empfehle ich dir, egal ob du jetzt selbstständig bist oder angestellt dass du das Madame money penny buch von Natascha Wegelin liest. Sie hat auch einen ganz tollen Podcast und eine Facebook-Gruppe und da erklärt sie die Basics der Altersabsicherung. Und das ist wirklich für Selbstständige oder Angestellte ist, ist total egal. Es liest sich richtig gut, das Buch. Ich habe das auch selber gelesen innerhalb kürzester Zeit. Sie erklärt wirklich von den Basics bis zu den, in Anführungszeichen, fortgeschrittenen Themen. Erklärt sie das sehr, sehr gut und sehr, sehr simpel, sehr gut lesbar. Das lohnt sich auf jeden Fall, um einzusteigen. Was auch in diese Richtung geht, ist das Buch Money von Tony Robbins. Das ist aber ein bisschen schwieriger zu lesen und ist auch sehr, sehr dick. Und ich glaube, für den Einstieg ist das Madame Money Penny buch tatsächlich einfach viel spannender und schneller zu lesen und alltagstauglicher, würde ich jetzt mal sagen. Und was ich selber auch gerade noch am Lesen bin, ist das ETF-Buch von Stiftung Warentest, Finanztest. Da wird nochmal ganz genau erklärt, wie man mit ETFs, also mit Aktienfonds, seine Altersvorsorge plant. Das hilft mir auch gerade sehr weiter bei diesem Thema, dieses Buch. Und was ich selber gemacht habe, weil ich da auch unsicher war am Anfang meiner Selbstständigkeit, war ein Coaching bei einer Beraterin. Und da ist auch immer die Strategie, wenn du da jetzt natürlich zur Bank gehst und dich beraten lässt, dann verkaufen sie dir die Produkte, die sie selber im Angebot haben und die kosten meistens viel Provision. Und ich habe damals, vor zwei Jahren habe ich das, glaube ich, gemacht, selber investiert in eine... Unabhängige Finanzberaterin, die mit mir eine Altersvorsorgestrategie für meine Selbstständigkeit erarbeitet hat. Das hat mir tatsächlich sehr viel finanzielle Sicherheit gebracht. Es hat mich sehr beruhigt, es hat viel Licht ins Dunkel gebracht und hat mir eben geholfen, mir die Ängste zu nehmen, was die Altersvorsorge als Selbstständige betrifft. So, also das wäre mal mein Tipp, wenn dich da wirklich tiefe Ängste planen, dann such dir eine gute, unabhängige Finanzberaterin und mach das auf diesem Wege. So, aber ich habe dir ja auch versprochen, dass du noch meine wichtigsten Regeln und Strategien erfährst, was das Thema finanzielle Sicherheit und Finanzen betrifft. Und da erstmal zu meiner Strategie oder meinen Regeln, die ich für mich selber habe, und zwar habe ich damals nach dem Studium erstmal ein halbes Jahr einen Vollzeitjob gehabt mit einer guten Bezahlung und war wirklich auf einen Schlag für sechs Monate meine finanziellen Sorgen los. Und ich kam damals aus dem Studentenleben, ich war es ja überhaupt nicht gewohnt, so viel Geld zu haben und hatte eben auf einen Schlag wirklich gut verdient. Und damit kam ich natürlich super klar. Ich habe in der Zeit auch sehr viel sparen können, ich konnte viel weglegen, weil ich natürlich so viel Geld als gerade noch Studentin gar nicht gebraucht habe. Ich habe auch immer noch in der WG gewohnt, in der ich vorher gewohnt habe. Und das, ja, ich habe so viel Geld einfach nicht gebraucht und war es aber dann gewohnt, in diesen sechs Monaten einfach viel Geld zu haben. Und dann habe ich damals in dieser Zeit beschlossen, dass ich promovieren will, dass ich meinen Doktortitel machen will und habe mich auf verschiedene Doktorandenstellen beworben. Und habe dann eine Stelle angenommen, wo ich auf einmal nur noch die Hälfte verdient habe, als ich vorher hatte. Das war natürlich in dem Moment nicht direkt ein Problem, weil ich es ja aus Studentenzeiten sowieso gewohnt war, mit wenig Geld klarzukommen. Aber es war natürlich eine Umstellung nach diesem halben Jahr mit vollem Gehalt und gutem Verdienst auf ein sehr niedriges Gehalt. Und da habe ich nach ein paar Wochen in diesem neuen Job gemerkt, dass das so nicht funktioniert. Das Geld war restlos weg am Monatsende, es war überhaupt nichts da, um was zurückzulegen und von finanzieller Sicherheit war gar nicht die Rede. Also wenn da noch die Waschmaschine kaputt gegangen wäre oder irgend sowas, dann hätte ich da wirklich keinen Puffer gehabt. Also habe ich damals überlegt, was mache ich denn jetzt? Und das Erste, was ich damals gemacht habe, das ist jetzt schon ja fast acht oder neun Jahre her. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich mal hingegangen bin und einen Monat lang jeden Cent aufgeschrieben habe, den ich ausgegeben habe. Also ich habe wirklich jeden Coffee to go, jede Zeitschrift, jede Brezel beim Bäcker, jeden Euro, den ich in ein Geschenk für einen Kollegen investiert habe, wo ich mit, wo ich so Geld in eine Kasse gegeben habe oder so. Ich habe wirklich jeden Cent aufgeschrieben und habe das in verschiedene Kategorien eingeteilt. Also ich habe dann geguckt, was habe ich für Lebensmittel ausgegeben, was habe ich unterwegs für Essen und Trinken ausgegeben, was habe ich für Kosmetik ausgegeben, für Kleidung, für Zeitschriften und, und, und. Das habe ich einen Monat lang ganz, ganz strikt gemacht und habe dann das Ganze ausgewertet und habe gesehen, oh wow, ich kaufe mir einmal am Tag ein Coffee to go, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin und bezahle dafür einen Euro, was ich damals günstig fand und dachte, oh ein Euro, das ist doch, tut doch nicht weh. Na, das waren natürlich schnell 20, 25 Euro im Monat, wenn ich das jeden Wochentag gemacht habe. Und habe gesehen, okay, da ist natürlich ein Einsparpotenzial und hatte dann die Idee, dann kaufe ich mir so einen Thermobecher, da habe ich dann 15 Euro in einen echt guten Thermobecher investiert, den ich wirklich jahrelang benutzt habe und habe angefangen mir morgens meinen Kaffee von zu Hause mitzunehmen und hatte ab dem Moment ja wirklich nur noch Kosten im Centbereich für meinen Kaffee, den ich mir mitgenommen habe und hatte praktisch, sobald dieser Becher bezahlt war, also nach einem halben Monat, war der Becher ja bezahlt durch meine eigentlichen To-Go-Ausgaben für Kaffee, ab dem Moment habe ich ja schon Plus gemacht. Und so habe ich das mit vielen anderen Sachen auch gemacht. Ich habe alle unnötigen Ausgaben, die mir so aufgefallen sind, gestrichen. Ich habe angefangen, mir öfter Essen mit zur Arbeit zu nehmen, mir den Kaffee morgens mitzunehmen, mir ein Budget festgelegt für Dinge, auf die ich nicht verzichten wollte. Das war zum Beispiel der zweite Teil dann meiner Strategie. Als ich dann die unnötigen Ausgaben reduziert habe, habe ich angefangen, mir Budgets für die einzelnen Themen festzulegen. Also ich habe dann zum Beispiel, weil ich nicht auf Zeitschriften verzichten wollte, dann habe ich mir gesagt, okay, ich habe für Zeitschriften 10 Euro im Monat. Also ich habe damals wirklich nicht so viel verdient, 10 Euro war dann schon okay. Dafür kann man sich zwei, drei Zeitschriften kaufen, je nachdem, was man lesen möchte. Und dann habe ich mir das eben genau überlegt, welche Zeitschriften ich kaufe und habe nicht einfach aus Lust und Laune irgendwelche Zeitschriften gekauft. Und wenn man mal ehrlich ist, man liest sie doch nicht so, wie man das immer im Kiosk denkt. <lacht> so, also habe ich diese Ausgaben reduziert. Ich habe ein Budget festgelegt für Lebensmittel, an das ich mich dann gehalten habe. Ich wusste ja aufgrund von meinem Monat, den ich äh, mitgeschrieben hatte sozusagen, was ich so an Geld ungefähr brauche. Und habe dann eben da die Budgets festgelegt und habe natürlich dann auch ein Budget, und das ist das Entscheidende, festgelegt für Geld, was ich spare. Also ich habe dann gesagt, ich möchte 100 Euro im Monat zurücklegen, auch wenn ich wenig verdiene, möchte ich das schaffen, damit ich einfach ein Polster habe, wenn irgendwas ist. Und das war im Nachhinein auch gut damals, denn dann ist natürlich irgendwann was passiert und ich habe das Geld gebraucht, also das kann ich dir nur raten, plan deine Finanzen so, dass ein Polster da ist. Das war damals so meine Strategie und was ich seitdem... Ich habe mich damals viel mit dem Thema Finanzen auch beschäftigt und habe viel gelesen und viel gegoogelt und viel recherchiert, um einfach Ideen zu kriegen, wie ich mit meinem kleinen Gehalt gut leben kann. Und was damals noch hängen geblieben ist, ist, dass ich die Regel gelesen habe, dass man maximal ein Drittel seines Einkommens für Miete ausgeben sollte. Also habe ich auch da immer, wenn ich umgezogen bin, mir eine neue Wohnung gesucht habe, darauf geachtet, dass das maximal ein Drittel meines Geldes kostet. Ich weiß, das ist gar nicht so einfach bei den aktuellen Mietpreisen, aber das war immer so meine Pi-mal-Daumen-Regel und daran habe ich dann auch bemessen, welche Wohnung für mich passt. Und ich sehe es eben immer wieder, dass Menschen sich da gerne verrennen und dann lieber die teurere Wohnung nehmen weil die irgendwie schöner ist, schicker oder so. Und ich habe eben immer die Strategie gefahren, dann lieber eine Nummer kleiner zu suchen, lieber auf was zu verzichten, aber dafür für mich eben diese finanzielle Sicherheit zu haben, dass am Monatsende noch Geld übrig ist. Und was ich damals auch angefangen habe, ist eben die Idee, einen Puffer aufzubauen, dass du zwei bis drei Monatsgehälter Puffer hast, wenn irgendwas passiert. Wenn du jetzt angestellt bist, dann hast du natürlich die Sicherheit, wenn du deinen Job verlierst und du bist lange genug angestellt, dass du erstmal Arbeitslosengeld kriegst, dann ist das erstmal nicht so wild. Aber gerade als Selbstständige solltest du auf jeden Fall einen Puffer haben. Und wenn, da kommen wir auch schon zu meinem dritten Punkt in diesem Podcast. Mal weg von meinen Regeln, meinen Strategien. Zu dem Thema Selbstständige wollte ich nochmal hier extra was sagen. Also seit ich selbstständig bin, ist tatsächlich meine Strategie, dass ich versuche, einen Puffer für mindestens ein halbes Jahr ohne Aufträge zu haben, sodass ich ein halbes Jahr überleben könnte ohne Aufträge, weil ich ja eben nicht mehr die Sicherheit habe durch die Arbeitslosenversicherung, die ihr als Angestellte habt. Also wenn du selbstständig bist, du musst natürlich nicht direkt diesen Puffer haben, aber wenn du gerade Aufträge hast und Geld verdienst, dann fang an, diesen Puffer anzulegen. Bestenfalls startest du natürlich in die Selbstständigkeit mit diesem Puffer. Und ganz wichtig, wenn du selbstständig bist, du musst vernünftige Preise kalkulieren und kommunizieren. Das sind nämlich meistens zwei Paar Schuhe, was ich immer wieder sehe, gerade bei Frauen. Wir tun uns schon schwer, ordentliche Preise zu kalkulieren und wenn es dann aber dran, darum geht, die noch zu kommunizieren, da hört es dann bei vielen schon wieder auf, da knicken viele ein, da geben viele dann doch wieder Rabatte oder machen Freundschaftspreise oder, oder, oder. Und davon kann ich dir nur abraten. Also es ist was anderes, ob du bei bestimmten Dienstleistungen ein Rabattsystem für deine Newsletter-Abonnenten und, und, und einführst. Das meine ich hiermit nicht, ganz und gar nicht, sondern ich meine, dass du schon zum Beispiel am Telefon einknickst, wenn jemand deinen Workshop buchen möchte und da dann schon deutlich vom Preis runtergehst oder so. Du weißt ja, was du zum Leben brauchst und du hast sicherlich in deinem Businessplan eine Strategie entwickelt, wie du Preise setzt. Und dann musst du natürlich auch mit einem Selbstvertrauen dahinterstehen und diese Preise kommunizieren und auch durchsetzen. Und das ist auch ein Fehler, was ich beim Thema Finanzen bei Selbstständigen immer wieder sehe, dass sie sich dann doch zu günstig verkaufen. Also das hier nochmal beim Thema finanzielle Sicherheit finde ich es ganz, ganz wichtig, dass du vernünftige Preise ansetzt. Wenn du angestellt bist, dann ist es im Prinzip das Gleiche, dann musst du keine Preise setzen für deine Dienstleistung, dann setzt du eben Preise für deine Arbeitskraft als Angestellte. Und auch da sehe ich es immer wieder, dass Frauen in Gehaltsverhandlungen total untergehen, sich mit 50 Euro im Jahr abspeisen lassen <lacht> oder solche Dinge habe ich alles schon gehabt und da einfach nicht selbstbewusst genug auftreten, um eine ordentliche Gehaltserhöhung rauszuhandeln. Auch das gehört natürlich zum Thema finanzielle Sicherheit, dass du dein Gehalt verhandeln kannst, auch schon in einem Vorstellungsgespräch. Wenn ich zu dem Thema mehr erzählen soll, zum Thema Gehaltsverhandlungen, dann schreib mir gerne. Das ist nämlich ein Thema, was ich auch immer wieder in meinen Coachings habe und wo ich auch selber ganz viel Erfahrung mit habe. Also schreib mir gerne, wenn ich dazu meine Folge machen soll, mache ich sehr, sehr gerne. Auch noch sehr wichtig, wenn du selbstständig bist, dass du dich richtig positionierst. Das ist für deine finanzielle Sicherheit vielleicht viel, viel wichtiger, als du denkst. Das klingt vielleicht jetzt erstmal nicht so einleuchtend, aber die richtige Positionierung ist natürlich ganz ausschlaggebend dafür, dass du verkaufst, dass du Aufträge erhältst. Also das ist auch noch eine wichtige Strategie zur finanziellen Sicherheit. Vernünftige Preise, ein finanzieller Puffer und eine richtige Positionierung als Selbstständige. Und was ich zum Beispiel selber auch immer noch so als Strategie habe, sind in Anführungszeichen sozusagen Notfallaufträge, <lacht> möchte ich das jetzt mal nennen. Also ich habe so ein paar Auftraggeber, wo ich weiß, wenn ich da anklopfe und sage, ich habe hier das und das, möchtet ihr das nochmal machen, dass die, dass die das nehmen, dass die sagen, ja klar, komm, mach mal dazu einen Workshop oder mach mal dazu irgendwie einen Vortrag. Also sowas in der Hinterhand halten, Kunden akquirieren, wo du weißt, die haben immer den und den Bedarf und da kannst du das eine Produkt oder die eine Dienstleistung einfach immer wieder verkaufen, weil die da immer wieder Bedarf haben. Also das ist so eine Strategie, die ich dir auch ans Herz legen möchte. Oder was ich da auch als meine Strategie entwickelt habe, ist die Idee, dass ich erstmal in meiner Selbstständigkeit ein Grundeinkommen erziele, von dem ich leben kann. Das war so mein erster Schritt in der Selbstständigkeit. Und das würde ich dir auch raten, bevor du deine persönlichen Träume verwirklichst. Weil wir Frauen, wir sind doch sehr oft in solchen Träumen verhaftet. Das möchte ich dir auch gar nicht absprechen. Du sollst Visionen haben, du sollst Ziele haben, du darfst gerne träumen. Aber <lacht> bleib in deiner Selbstständigkeit erstmal auf dem Boden und schaffe dir Aufträge, die dir dein Grundeinkommen sichern. Und wenn du die hast und wenn die laufen, dann kannst du den nächsten Schritt gehen und weiter an deinen größeren Zielen, an deinen Träumen und Visionen arbeiten. Das auf jeden Fall, aber schaffe dir die Sicherheit, indem du ein Grundeinkommen generierst, von dem du leben kannst. Wie das geht, wie das bei dir funktioniert, das kann ich dir natürlich so pauschal nicht sagen. Da gehört natürlich ein längeres Coaching dazu, wo du guckst, was deine... Strategie sein kann, was dein USP ist, was deine Positionierung ist. Das wäre jetzt hier im Podcast alles viel zu kurz gegriffen und das ist auch gar nicht meine Baustelle als Karriereberaterin, sondern das ist nur so eine Idee, wenn du merkst, okay, du bist da gar nicht richtig positioniert und du hast gar kein solides Grundeinkommen durch deine Selbstständigkeit, dann würde ich dir einfach raten, da nochmal hinzugucken. Also nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, wie kannst du denn ein solides Grundeinkommen generieren, bevor du dann die nächsten Schritte gehst. Und auch noch ein ganz, ganz wichtiges Thema, ich spreche es nur kurz an, weil der Podcast jetzt hier schon so lang ist und ich natürlich auch keine Finanzexpertin bin, aber ich sehe es immer wieder bei selbstständigen Frauen, dass sie Investitionen nicht richtig planen oder nicht bereit sind, wirklich zu investieren in ihr eigenes Business. Mich hat bisher jede große Investition, die ich getätigt habe, wirklich weitergebracht, ja, man zittert am Anfang, wenn man vierstellige Summen in irgendwelche Dienstleistungen investiert. <lacht> Ging mir genauso, aber hat sich jedes Mal derartig gelohnt und hat jedes Mal so einen Rücklauf gebracht, also mich wirklich weitergebracht und mir auch mehr Verdienst eingebracht. Also solche Investitionen planen, die machen dich finanziell unabhängiger und sicherer, wenn du sie richtig planst. Und ganz, ganz wichtig Steuerrücklagen bilden, denn das ist was, was dann auch vielen nach anderthalb Jahren oder so, wenn die erste Steuererklärung kommt, das Genick bricht, also da auch auf jeden Fall drauf achten, dass du einen ordentlichen Steuerberater, Steuerberaterin hast und dass du genug Rücklagen bildest. So. Das war es von mir, ich könnte hier noch ewig weiter erzählen zu diesem Thema, weil das Thema finanzielle Sicherheit natürlich was ist, mit dem ich mich seit Jahren auseinandersetze, vor allem seit ich selbstständig bin, aber auch schon in der Zeit davor, wo ich natürlich auch mal vor der Frage stand, möchte ich in eine Verbeamtung gehen, wo ich kurz davor stand, Verbeamte zu werden in meinem Job oder möchte ich das nicht und mir da viele Gedanken zugemacht habe und da könnte ich jetzt ewig weiter erzählen. Also wenn dich das Thema interessiert oder wenn es da jetzt bestimmte Punkte aus diesem Podcast gibt, die du weiter vertieft hören möchtest oder wenn du konkrete Fragen hast, dann schreib mir dir gerne, ich mache gerne nochmal eine Q&A Session und nehme einzelne Fragen auf oder ich mache auch gerne nochmal eine zweite Folge zum Thema Finanzen und finanzielle Sicherheit, schreib mir gerne gerne dein Feedback und ich fasse es nochmal zusammen, was ich jetzt in diesem Podcast erzählt habe ist, glaube ich, eine sehr, sehr lange Folge geworden heute. <lacht> also, das Allerwichtigste beim Thema finanzielle Sicherheit, was ich dir mitgeben wollte, ist, dass Sicherheit eine Fiktion ist. Wir halten das für sicher, was in unserer Gesellschaft als sicher propagiert wird und unterliegen da eben einigen Wahrnehmungsfehlern, wie ich es dir erklärt habe. Und aus dieser Falle kommst du so ein bisschen raus, wenn du für dich definierst, was dein Minimum ist, mit dem du gut leben kannst. Und eben dann guckst, wie du dieses Minimum einnehmen kannst, entweder in deinem angestellten Job oder eben als Selbstständige. Ich habe dir verschiedene Bücher gesagt, die mir da weitergeholfen haben und dann habe ich dir meine Regeln und Strategien erzählt, wie ich das gemacht habe. Nochmal kurz zur Zusammenfassung. Ich habe mal für einen Monat alle meine Kosten, wirklich jeden einzelnen Cent aufgelistet, habe daraus abgeleitet, wofür ich überhaupt Geld ausgebe, habe unnötige Ausgaben gestrichen, habe Budgets festgelegt für die Dinge, die ich regelmäßig brauche, habe mich natürlich an diese Budgets gehalten und ganz wichtig, habe eine monatliche Sparrate festgelegt, habe festgelegt, wie viel monatlich in meinen finanziellen Puffer läuft so und habe so dann meinen finanziellen Puffer aufgebaut. Und dann habe ich dir erzählt, was meine Strategie als Selbstständige ist, nämlich mindestens ein halbes Jahr finanziellen Puffer, falls mal Aufträge wegfallen, falls man krank ist oder sonst irgendwas passiert. Oder siehe da, man kriegt ein Kind, <lacht> dann braucht man auch einen finanziellen Puffer, also für all diese Eventualitäten, wobei das Kind, das kündigt sich ja an das weiß man im besten Fall vorher, von daher, aber für solche Eventualitäten sollte man als Selbstständiger auf jeden Fall so einen finanziellen Puffer haben, damit fühle ich mich sicher, damit fühle ich mich wohl, das hat bei mir viele Probleme gelöst. Dann vernünftige Preise kalkulieren und die auch kommunizieren, sich richtig positionieren, sich ein monatliches Grundeinkommen schaffen als Selbstständige, bevor man dann die nächsten Schritte geht und größer denkt oder größere Träume verfolgt. Notfallaufträge akquirieren, also Kunden finden, wo man immer wieder einen Auftrag kriegen kann, wenn andere Kunden weggebrochen sind, Investitionen ordentlich planen und Steuerrücklagen bilden. So, das ist meine Strategie. Wie gesagt, ich bin keine Finanzberaterin, ich erzähle dir hier nur meine Strategie, wie ich das gemacht habe, sowohl als Angestellte als auch jetzt als Selbstständige. Und ich hoffe, dass du ein paar Ideen daraus mitnehmen konntest und ich hoffe, dass ich dich zumindest motivieren kann, dich um deine Finanzen zu kümmern. Das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema und es ist ganz egal, ob du selbstständig bist oder angestellt. Du musst deine Finanzen im Griff haben, gerade als Frau. <lacht> leider, leider höre ich das auch immer wieder, dass auch junge Frauen in unserem Alter sich immer noch drauf verlassen, dass der Mann ja das Einkommen hat, dass man ja verheiratet ist, dass man versorgt wird. Mach das bitte, bitte nicht. Bitte fang an, und kümmere dich um deine Finanzen. Und ich möchte dir jetzt hier echt nochmal das Madame Money Penny Buch <lacht> ans Herz legen, weil es so simpel geschrieben ist und weil es so schön all diese simplen Strategien, die ich hier auch teilweise genannt habe, zusammenfasst und dir nochmal veranschaulicht und dir in einem Buch liefert. Also das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Ich verschenke das auch gerne. <lacht> also ihr habt das auch letztens gerade wieder verschenkt, weil ich das so toll finde und weil ich finde, dass Frauen das echt heutzutage in die Hand nehmen müssen und dass wir uns nicht auf die Männer verlassen dürfen. Also, <lacht> nimm deine Finanzen in die Hand und das ist mein Wort zum Thema finanzielle Sicherheit. Also, und ganz ehrlich, es macht auch Spaß. Ich fühle mich finanziell sicher, wenn ich meine Finanzen im Griff habe, wenn ich regelmäßig auf meine Konten gucke, wenn ich diese Schritte befolge, die ich dir hier genannt habe. Und ich hoffe, dass ich dir da bei diesem Thema weiterhelfen konnte und dir ein paar Ideen mitgeben konnte, wie auch du dich finanziell sicher fühlen kannst. So, das war's von mir für heute, ist eine sehr lange Folge geworden. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen motivieren, dich ins Thema Finanzen reinzustürzen, deine Finanzen in die Hand zu nehmen. Melde dich gerne zu meinem Newsletter an, da kriegst du jede Woche die neuesten Infos zum Podcast und dann auch natürlich zum Online-Kurs, sobald der fertig ist und sobald es da losgeht. Und jetzt wünsche ich dir noch eine wunderbare Woche. Ich freue mich sehr auf dein Feedback, schreib mir gerne und dann hören wir uns nächste Woche wieder.